0: 안녕하세요. 공학 박사 신용준입니다. 제가 이번에 빅데이터 기반 우선순위 단어장 빅보카을 출간하였습니다. 11억 단어에서 우선순위를 만들고 700만 권으로 검증해 완벽한 우선순위를 만들었습니다. 빅보카는 수능어의 99%, CNN 기사 98%, 원어민 단어 사용빈도 90%를 포함합니다. 단어를 가장 효율적으로 완벽하게 외우는 방법 빅보카. 세상에서 가장 완벽한 우선순위 단어장 빅복합 여러분께 많은 도움이 되기를 바라겠습니다 구글에 앵그랜뷰어라는 프로그램이 있습니다 1500년부터 2008년까지 출간된 800만권의 책을 데이터베이스화한 프로그램입니다 앵그랜뷰어에서 검색창에 단어를 입력하면 우리는 해당 단어가 500년간 몇 번이나 사용되었는지 를 확인할 수 있습니다 이 앵그린뷰어에서 가장 많이 나온 어휘 순서대로 구성한 진짜 우선순위 영어 단어집이 출간되었습니다 로크 미디어에서 나온 빅보카 빅데이터로 만든 빅보카를 지금 서점에서 만날 수 있습니다 내가 인생을 사랑한다면 인생 또한 사랑을 되돌려준다 미국 피아니스트 아트루트 루빈스타인의 말입니다 공자가 노노에서 이르기를 사랑한다는 것은 곧그 대상이 잘 살기를 바라는 것이라고 했습니다. 우리가 무엇을 사랑한다는 것의 의미는 기본적으로 그것이 오래도록 존재하기를 바라는 겁니다. 집에서 기르는 강아지를 사랑하는 사람은 이 녀석이 아프지 않고 오래도록 건강하기를 바라고 클래식 앨범을 사랑하는 애호가는 앨범이 손상되지 않고 계속 아름다운 소리를 들려주기를 바라지요. 반대로 우리가 무엇을 미워한다는 것의 의미는 기본적으로 그것이 사라지기를 바라는 겁니다. 유리를 깨뜨리고 사진을 찢어버리고 보이지 않는 곳으로 떠납니다. 우리는 미워하는 것을 밀어내어 그곳에서 멀어지기를 원합니다. 이제 생각해볼까요? 여러분은 여러분의 공부를 사랑하고 있습니까? 여러분이 시간을 쏟아붓고 있는 공부, 그것이 전자공학이든 어음수표법이든 토익 영어 단어든 여러분은 지금 여러분의 공부를 사랑한다고 자신있게 말할 수 있습니까? 공부를 사랑하면 공부한 내용이 오래 살아남을 겁니다. 반대로 공부를 미워하면 공부한 내용은 자꾸만 사라지려 할 겁니다. 마음이 작동하는 원리가 그렇습니다. 똑같은 화분도 애정을 쏟은 쪽이 더잘 자란다고 하지요 하물며 공부가 예외일 리 있겠습니까? 365공 비타민 당신은 공부를 사랑하고 있습니까? 의한 대목으로 시작합니다. 네. 안녕하세요 본격 공부자극파 캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 우리는 지금 아홉 번째 지능에 대한 이야기를 나누고 있어요 지금까지요 아홉 번째 지능이 무엇인지 여덟 가지 다중 지능을 넘어서 큰 질문을 던지고 넓은 시야를 유지할 수 있고 가치 있는 것을 의미 있는 것을 추구할 수 있는 능력 그런 지능이 아홉 번째 지능이다라는 말씀을 드렸죠. 또한 아홉 번째 지능은 삶을 바꾸는 힘이 있고 리더십을 부여하며 나머지 여덟 가지 지능을 한데 모아 완성시키는 그런 힘이 있다는 말씀도 드렸습니다. 그리고 지난 시간의 마지막으로 아홉 번째 지능을 측정하기 위해서 이 제작진들이 석학들의 조언과 감수를 받아 임의로 만든 설문지, 그 설문지의 내용 문장들을 좀 읽어드렸었어요. 오늘은 요그 측정지를 통해서 아홉 번째 진행이 뛰어나다고 판명된 사람들이 과연 어떤 삶을 살고 있는지 그 스토리를 들려드리는 것으로 이야기를 시작하고자 합니다. 이 책에서는 아홉 번째 진행이 뛰어난 사람들의 예로 축구선수 이영표, 카이스테 배상민 교수 그리고 연기자 최수종 씨를 꼽았는데요 우선 이영표 선수의 이야기를 들려드리죠 아시다시피 이영표 선수는 한국, 네덜란드, 영국, 독일, 사우디아라비아등 무려 6개의 세계 프로리그를 뛰며 도전을 멈추지 않았고 그의 행보에 축구팬들은 매번 놀라워하며 응원했다 그의 이적과 관련해서는 이슈가 많다 그가 유럽의 빅리그에 진출할 때도 축구명과 A.S. 로마로의 이적을 최종적으로 거절할 때도 중동의 프리미어리그로 향할 때도 세간은 들썩였다. 그는 돈보다는 가치를, 팀의 이름보다는 자신을 믿어주는 감독과 선수들을 보고 자신이 몸담을 팀을 선택했던 것이다. 하지만 그는 기이한 행보로만 팬들을 놀라게 하지는 않았다. 어떤 상황에서도 그는 불굴의 노력과 정신력으로 팀에 적응하며 팀 승리를 위해 헌신하는 수비수로 최선을 다해 뛰었다. 축구 선수라는 자신의 위치를 정확히 알고 개인의 영달이 아니라 팀의 화합과 진정한 승리를 중시하는 태도 그리고 자기 자신만이 아니라 축구 팬들을 위해 공을 차는 그의 자세는 사람들에게 진정한 스포츠맨십에 대해 생각하게 했다. 그런데 그는 마지막까지 심상치 않은 행보를 한다. 사우디아라비아에서 귀국한 후에 한동안 은퇴와 선수생활 지속 여부를 고민하다가 미국 축구무대로 방향을 튼 것이다. 축구선수로서는 마지막이 될수 있는 시즌 그는 2011년 12월 미국의 벤쿠버 화이트캡스와 1억 5천만원의 연봉을 받고 2년 계약을 맺어 많은 축구팬들을 놀라게 했다. 더군다나 밴쿠버 화이트캡스는 지난 시즌 1부 리그에서 꼴찌를 했던 최약체의 팀이었다. 하지만 그에게는 그때도 돈이 목적이 아니었다. 세계 최대 축구 마케팅 시장인 미국 리그를 경험하기 위해 미국 리그 소속 축구팀과 계약을 한 것이다. 그의 꿈은 다른 선수들처럼 감독이 되는 것이 아니라 아름다운 축구 클럽을 운영하는 구단주가 되는 것이라고 한다. 그 꿈을 위해 그는 최약체의 팀도 마다하지 않고 선수로서 최선을 다해 뛰었던 것이다. 네, 한 분의 이야기 더 이어서 보도록 하겠습니다. 이번에는 카이스트의 배상민 교수님인데요. 계속 읽어볼게요. 아홉 번째 지능 테스트의 두 번째 대상자는 사회공원 디자인을 가장 활발하게 펼치고 있는 사람들 중한 명인 카이스트 교수 배상민이다. 그는 최첨단 유행과 디자인의 메카인 뉴욕이 아니라 대전의 조용한 시골에 있었다. 대한민국의 과학을 이끄는 두뇌들이 모인 카이스트에서 프로가 아니라 아마추어 학생들과 함께 나눔 프로젝트와 시드 프로젝트로 바쁜 나날을 보낸 지 벌써 7년째였다. 사실 그가 유명한 이유는 그의 쟁쟁한 프로필에 있다. 그는 세계 디자인 명문인 파슨스 디자인 대학 시절부터 무려 13일 연속으로 밤을 새셀 만큼 디자인에 미친 사람이었다. 졸업작품인 사운드 펌프는 전미 디자인 대회에서 1등을 차지했고 이를 계기로 그는 꿈의 직장인 스마트 디자인사에 입사했으며, 나아가 27 나이에 동양인 최초로 파슨스 대학 교수가 되면서 성공의 신화를 쓰기 시작했다. 그는 코닥, 3M, 존슨 앤 존슨, 골드만삭스, 코카콜라 등 모든 디자이너들이 일하고 싶어 하는 최고의 기업들을 디자인하며, 속속 대박을 치며 성공 가도를 달렸다. 이렇게 배상민 교수는 미국 뉴욕에서 원없이 디자인을 하며 14년을 보냈다. 그런데 승승장구하던 그가 2005년 도련 귀국을 선택한다. 그것도 디자인 분야에서는 변방이나 다름없는 카이스트로 말이다. 그는 왜 디자인계의 주류인 뉴욕을 떠났을까? 그도 역시 자신이 디자인한 제품이 소비자들을 사로잡는 즐거움을 느끼며 뉴욕에서 성공한 디자이너로 사는 게 행복하고 보람있었다고 한다. 하지만 어떤 지점에 이르니 공허함이 느껴졌다. 그 공허함은 일시적이지 않았고 점차 더큰 허무함과 허탈감이 밀려왔다. 거액의 디자인료를 받고 유명 브랜드의 상품을 디자인하면서 예전같은 기쁨을 더 이상 느낄 수 없었다. 배상민 교수는 그 이유가 무엇인지 계속 고민했다. 그는 자신의 내면을 맴도는 질문을 붙잡았다. 어떻게 사는 삶이 바르게 사는 삶인가? 바쁜 삶에 치여 놓치고 있던 질문이었다. 그는 이 질문 앞에서 자신의 삶이 너무나 이기적이며 잘못 살고 있다는 것을 깨달았다. 사람들을 홀리게 만드는 디자인으로 포장된 신제품으로 사람들에게 지름신이 내리게 하고 끊임없이 욕망을 추구하게 만드는 앞잡이 노릇을 해왔다는 생각이 들기 시작한 것이다. 마치 보이스피싱으로 디자인하는 그런 사람이 된 것은 아닌가 하는 갈등이 생겼다. 디자이너가 아무런 윤리의식 없이 만들어내는 디자인은 단지 아름다운 쓰레기일 뿐이다. 끊임없이 신제품을 만들어야 하는 업계에서 불과 6개월 후면 폐기 처분될 쓰레기를 만들고 있다는 사실에 환멸을 느낀 그는 뉴욕 세관을 정리했다. 그리고 미련 없이 한국으로 날라왔다 마침 카이스트에서 그에게 산업 디자인과 교수직을 제안했다. 그는 더할 나위 없는 기회로 생각했다. 뉴욕과는 비교할 수 없이 조용하고 한적한 환경, 교수라는 안정된 직업, 한국 최고의 인재들과 연구할 기회, 그에게는 이 모든 것이 새로운 도전을 하라는 하늘의 뜻처럼 여겨졌다. 그는 세상 90%의 사람들을 위한 나눔 프로젝트를 생각하고 있었다. 그런데 나눔 프로젝트를 시작하면서 놀라운 일들이 일어났다. 미국에서 세계 굴지의 기업들과 작업한 14년 동안 세계적인 디자인상을 두번 받았던 그가 최근 6년 동안은 세계 4대 디자인상을 석권한 것을 비롯해 무려 41개 디자인상을 받았다. 네, 이 책의 제작진은요 이영표 선수와 배상민 교수 그리고 제가 말씀안 드렸지만 탤런트 최수종 씨를 아홉 번째 지능이 많이 발달된 사람일 것이라고 추측하고 자신들이 만든 아홉 번째 질문, 측정 설문지로 점수를 체크해봅니다. 그랬더니 이런 결과가 나왔어요. 이용표 선수, 배상민 교수, 그리고 최수종 씨 모두 다 실존 지능, 영성 지능, 즉 아홉 번째 지능이 90점을 훌쩍 넘는 점수를 받았던 겁니다. 그래서 제작진은 요 이들의 점수가 의미 있는 것인지를 확인해보기 위해서 강남역으로 나갔다고 해요. 강남역 길거리에서 랜덤으로 만난 일반인 50인을 대상으로 똑같은 설문지를 보여주고 충분한 시간을 주며 테스트를 진행했습니다. 나이는 10대 후반에서 50대 초반까지였고 다들 학생이거나 취업준비생 혹은 직장인 주부였지요 그런데 조사 결과 그들의 아홉 번째 진행 평균 점수는 65점 내외였고 최고 점수도 80점을 넘지 않았다고 합니다 아까 아홉 번째 진행이 높을 것이라고 예상되는 세명과는 확연히 다른 수치죠 그래서 제작진은 또 다른 비교 대상에게 실험을 해보기 위해서 다른 테스트 그룹을 선정했습니다 그들은 1억 이상을 기부한 사람들 1억 이상 고액 기부자들의 모임인 아너 소사이어티에 속한 기업가, 자산가, 일반 시민들이었습니다. 물론 아너 소사이어티의 회원 중에는 기업인이나 의료계 종사자 같이 고소득 직군 사람들이 많다고 합니다. 하지만 정말 의외로 평범한 대학원생, 농부, 영화감독, 여행가 이렇게 높은 소득을 벌어들이지 않는데도 불구하고 1억 기부자인 아너 소사이어티 그룹에 들어간 사람들도 있었다고 해요 어쨌든 이 테스트 그룹을 대상으로 아홉 번째 지능을 측정한 결과 그 평균이 70점을 훨씬 넘었고요 90점이 넘는 사람도 그 중에 두명이나 나왔다고 합니다 일반인에 비해서는 단연코 높은 수치라고 할수 있겠죠 아홉 번째 지능을 측정한 그 점수가 그리고 제작진이 예측한 것이 어느 정도 의미가 있다고 판단할 수가 있겠습니다. 그러면 실제로 아홉 번째 진행이 높은 사람들의 경우에 그들의 삶에는 어떤 일이 일어날까요? 그들은 보통 사람들하고는 달리 어떤 삶을 살아갈까요? 삶에서 끊임없이 마주치게 되는 선택의 기로에서 그들은 어떤 선택을 했던 걸까요? 아홉 번째 층이 발달한 사람들에게는 공통된 변화가 일어난다고 합니다. 그중 대표적인 것이 그들은 가치 중심의 일관성 있는 삶을 살게 된다는 겁니다. 그것이 당장 봐서는 개인의 삶에 금전적인 손해를 가져올 수도 있고 당장 눈앞에 얻을 수 있는 명예를 얻는 데 걸림돌이 될 수도 있어요. 하지만 이렇게 가치 중심의 일관성 있는 삶을 살아가는 사람들은요 결국 장기적으로는 많은 사람들에게 신뢰를 주고 더 나아가 감동까지 줍니다 특히 어렵고 혼란스러운 상황, 중심 가치가 흔들리는 그런 세상에는 이런 사람들의 결단과 행보가 그 숨겨져 있던 빛을 발하게 되죠 아까 말씀드린 두 분의 이야기를 조금 더 자세히 이제 나눠드리겠습니다. 먼저 이영표 선수의 이야기입니다. 이어갈게요. 2013년 10월 28일, 밴쿠버의 BC플레이스 스타디움은 만석이었다. 이날은 밴쿠버 화이트캡스의 시즌 마지막 경기가 있는 날이었다. 유감스럽게도 이미 플레이오프 진출이 좌절된 화이트캡스에게는 큰 의미가 없는 경기였다. 하지만 경기장은 2만 명의 관중들로 가득했고 카메라 앵글에 잡힌 경기장에는 빈자리가 없었다. 모두 이영표 선수의 은퇴를 지켜보기 위해 경기장을 찾은 사람들이었다. 이토록 많은 팬들이 한 선수가 떠나는 길에 뜨거운 배웅을 하기 위해 찾아온 것이다. 응원석 곳곳에는 이영표에게 감사의 뜻을 전하는 플랜카드와 태극기가 걸려있었다. 밴쿠버 화이트캡스가 3대0으로 앞선 후반 45분 마틴 레니 감독은 교체 명령을 내린다. 교체 신호를 확인한 이영표는 동료들과 악수, 하이파이브를 하며 작별 인사를 나눴다. 상대팀 선수도 그리고 심판도 그에게로 와서 필드에서 마지막 인사를 했다. 사이드라인으로 걸어가는 그의 뒤로 BC플레이스 스타디움 전광판에는 이영표 선수 감사합니다라는 한국어 문장과 함께 이영표의 사진이 등장했다. 관중들도 이영표 선수가 벤치로 향할 때까지 뜨거운 기립박수를 보냈다. 밴쿠버 화이트캡스에서 불과 2년밖에 뛰지 않은 그것도 동양인 선수를 향해 벤쿠버 축구팬들이 보낸 애정은 상상 그 이상이었다. 10년 전으로 돌아가 2003년 1월 네덜란드첫 발을 내딛었을 때만 해도 선수들은 아시아 변방에서 온이영표를 동료로 인정하지 않았다. 당시 PSV팀에는 반본멜 알렉스 고메주 등이 있었고 아약스에는 슈나이더 반더바르트 등 최고의 선수들이 포진돼 있는 상황이었다. 히딩크 감독이 데려가긴 했지만 그를 믿을 수 없다는 분위기가 팽배했다. 더군다나 이용표는 PSV와 3년 반 계약을 맺은 박지성 선수와는 달리 6개월짜리 임대 선수 신세였다. 즉 6개월 후 재계약을 하지 못하면 한국으로 돌아오는 뜨내기 선수였던 것이다. 그런 상황에서 외국 선수들에게 무시까지 당하니 버티기 힘든 스트레스였을 것이다. 그런데 이 위기를 이영표는 정신력과 실력으로 당당히 이겨낸다. 홈 경기로 치러진 숙적 아약스전에서 데뷔골과 동시에 어시스트를 기록하며 팀을 2대0 승리로 이끈 것이다. 선수들의 태도는 완전히 달라졌다. 이후 이영표는 네덜란드에서 가장 신나게 축구를 하는 선수였다. 당시에 이기는 경기가 많아 축구를 하는 게 얼마나 재밌던지 심판이 종료 휘스를 부는 게 싫었을 정도라고 한다. 그렇게 유럽 무대에서 자신의 실력을 입증한 이영표는 PSV 아인트호벤에서 활약한 지 2년 만인 2005년 영국의 토트넘 구단과 계약했다. 모든 선수들의 꿈의 무대인 영국 프리미어리그에 진출한 것이다. 하지만 토트넘에서 그를 기다리고 있던 것은 엄청난 포지션 경쟁이었다. 왼쪽 풀백 자리를 놓고 웨일즈, 카메론, 아일랜드, 스위스, 스웨덴에서 온섯명의 쟁쟁한 세계적인 선수들과 살벌한 경쟁을 벌이게 된 것이다. 그 명단 중에는 거액의 몸값을 가진 가레스 베일도 끼어 있었다. 축구팬들의 시선은 당연히 이 치열한 경쟁에 쏠렸고 선수들 사이의 경쟁심도 엄청났다. 그때 가레스 베일까지 제치고 가장 많은 경기에 출전한 선수가 이영표 선수였다. 그러자 축구 명문인 AS 로마에서 상당한 이정료와 연봉을 제시하며 러브콜을 보내왔다 당시 토트넘의 구단주는 돈 때문에 그를 AS 로마로 보내버리고 싶어했다. 그러나 토트넘의 마틴 요일 감독은 이영표의 이적을 반대했다. 이영표는 팀과 동료, 감독이 원한다는 이유로 남기로 결정했다. 이때도 그의 기준은 돈과 명성이 아니었다. 이영표 선수는 이렇게 말한다. 축구 인생에서 중요한 건 어디서 하느냐 보다는 어떻게 하느냐가 더 중요하다고 생각합니다. 명성만 가지고 판단하고 싶지는 않았어요. 만약 감독님이 제 이적을 찬성했더라면 고민 없이 토트넘을 떠났을 겁니다. 6개월이 지났다. AS로마에서 또다시 이적 제안을 해왔지만 그는 이를 거절했다. 이후 그는 모험과도 같은 결정을 계속 이어간다. 2008년 독일을 거쳐 사우디아라비아의 프리미어리그로 이적했다. 이영표는 그곳 알힐랄에서 2년간 네차라의 우승을 경험한다. 알힐랄은 이영표가 뛰던 시즌에 전 경기 무패 우승을 거두었다. 사우디아라비아 축구 30년 만에 처음 있는 일이었다. 당연히 팀에서는 이영표와 재계약을 원했다. 당시 알힐랄은 절대적으로 이영표를 원했다. 하지만 이영표는 사우디를 떠나 새로운 도전을 하기로 마음먹고 있었기 때문에 재계약을 하지 않기로 결정한다 소문은 무척 빨랐다 이영표가 알힐랄과 재계약을 하지 않았다는 소식을 듣고 알힐랄과 같은 도시에 있는 라이벌팀에서 이영표 선수가 받았던 연봉의 두 배를 제한하며 스카우트를 요청해왔다 그러나 이영표는 그제안을 뿌리친다 고작 돈 때문에 지금까지 함께 축구를 즐겼던 동료들과 팬들을 뒤로하고 같은 도시에 있는 라이벌 팀에 가는 것이 올바르지 않다고 생각했다. 이영표에게는 돈보다 더 귀한 가치들이 있었다. 아무리 돈을 받고 운동을 하는 프로 축구계라지만 돈만 많이 주면 무조건 오케이 하는 식은 아니란 생각이 들었다. 그는 돈보다 더 중요한 무언가가 있을 거라는 믿음을 버리지 않았다. 당시 그에겐 고민이 많았다. 먼저 은퇴냐 선수생활을 지속할 것이냐를 두고 6개월가량을 고민했다. 그동안 연봉 10억 이상을 제시한 팀을 비롯해서 무려 6개 구단이 스카우트 제의를 해왔다. 그런데 이용표는 그 중에서 가장 낮은 연봉을 제시한 팀에 끌렸다. 그는 구단 운영에 관심을 갖고 있었다. 프로 축구계에서 돈의 논리에 희생당하는 좋은 선수들을 너무나도 많이 보았기 때문에 좋은 선수들이 오직 경기만을 위해 몰두할 수 있는 꿈의 구단을 만드는 것이 그의 소원이자 목표였다. 이를 이루기 위해서는 앞으로 배울 게 많았는데 공교롭게도 가장 낮은 연봉을 제시한 팀이 그가 원하는 구단 경영을 배울 수 있는 환경이었던 것이다. 고민 끝에 이영표는 그 팀을 선택했고 마침내 2011년 고작 1억 5천만 원의 연봉을 제시한 미국 리그의 꼴찌 팀밴쿠버 화이트캡스로 이적했다 이영표는 최저 연봉의 밴쿠버 화이트캡스에서 돈으로 살수 없는 것들을 배울 수 있었다 북미의 프로축구리그는 유럽 리그에 비해 경기력은 약하지만 최고의 스포츠 마켓이다 연봉은 보잘것 없지만 그 시장이 어떻게 움직이고 돌아가는지를 선수를 뛰면서볼수 있는 중요한 장점이 있었다. 이쯤에서 이영표 선수의 목소리를 직접 들어보자. 예전에는 이겼을 때는 기뻐하고 졌을 때는 상당히 괴로워했습니다. 승리할 때와 패배할 때제 기분의 온도차가 심했죠. 그런데 인생에는 가치가 있는 것과 없는 것이 있다는 생각이 들기 시작했고 덜 가치 있는 것에 대해서는 큰 의미를 부여하지 않게 됐습니다. 그 후부터는 패배에도 객관적으로 경기를 평가하고 더 편안하게 쉬고 다음 경기에서 더 열심히 뛰게 되더라고요. 물론 스포츠에서 승리는 아주 중요합니다. 이기는 것은 정말 중요합니다. 승리를 위해 최선을 다하는 것이 스포츠의 존재 자체를 성립시키죠. 또한 승리를 위해 최선을 다하는 것이 상대 팀에 대한 최고의 예우이기도 합니다. 하지만 승리 그 자체가 스포츠의 목적은 아닙니다. 승리보다 더 중요한 가치가 스포츠 안에는 있지요. 저는 사는 것도 마찬가지라고 생각합니다. 자기가 원하는 꿈을 위해 열심히 살아갈 때 대부분 성공보다는 실패에 부딪히죠. 그럴 때 많은 젊은이들이 힘들어하고 괴로워하는 모습을 여러 번 봤습니다. 저 역시 운동하면서 그런 경험이 많았고요. 왜 이렇게 힘들까? 왜 이렇게 내가 원하는 곳으로 가기가 어려울까? 그런데 시간이 지나고 돌아보니 어떤 사람은 성공으로 인생을 시작하는데 그 성공이 실패로 끝나기도 하고 또 어떤 사람들은 인생을 실패로 시작하지만 그걸 딛고 일어나 성공으로 가기도 하는 겁니다. 그런 경우들을 너무나 많이 보았죠. 그때 제가 깨달은 것은 지금 우리에게 주어진 성공이 진짜 성공이 아니고 우리에게 주어진 실패가 진짜 실패가 아니구나 하는 거였습니다. 그런 깨달음이 있고 나서는 성공했다고 해서 교만하지도 않게 됐고 실패했다고 해서 좌절하지도 않게 됐어요. 성공과 실패가 반대말이라고 하지만 실은 같은 말입니다. 저는 축구 국가대표 선수가 꿈이었고 국가대표 선수가 됐습니다. 유명해지거나 돈을 많이 벌고 싶은 건 아니었어요. 국가대표가 되면 모든 게다 해결된다고 생각했죠. 그래서 실제로 국가대표가 됐을 때 너무나 기뻤습니다. 그런데요, 그 기쁨이 딱 사흘 갔어요. 그때 깨달았습니다. 우리 인생에서 가장 중요한 가치는 자기의 꿈을 성취하는데 잊지 않다는 것을요. 사람은 죽기 전 유언을 남길 때 자기 마음속에서 가치 있는 말들을 꺼내기 시작합니다. 그때 그 누구도 나는 성공했어야 했는데 돈을 더 벌었어야 했는데 이런 말은 안 한다는 거죠. 사람들이 인생의 맨 마지막에서 남기는 말은 이런 말들입니다. 내가 왜 그를 용서하지 못했을까 내가 왜그 사람을 더 사랑하지 못했을까 그게 바로 우리 인생에서 가장 중요한 가치죠 그런 가치를 알고 그 가치를 쫓는 것이 우리가 행복해지는 비결이라고 생각합니다 네, 어떻게 들으셨나요? 제가 예전에 한번 이 팟캐스트에서 구로다 히로키를 아십니까? 라는 주제로 말씀을 드린 적이 있어요 이 방송의 48번째 에피소드입니다 구로다 히로키를 아십니까? 저는 사실 그 구로다 히로키의 신문 기사를 읽었을 때 대낮에 컴퓨터 앞에 앉아 온라인으로 기사를 읽으면서 조금 울었거든요. 미국 프로야구 메이저리그에서 팀들이 몇 년짜리 단연 계약을 원할 때 자기는 여력을 다음 해로 남겨두고 싶지 않다고 그저 한해한해 최선을 다하고 싶다고 자신을 벼랑 끝에 세우며 1년짜리 계약만을 고집했던 구로다 히로키는 결국 메이저리그의 마지막 해에 무려 연봉 200억 원을 제시하는 팀이 있었음에도 자신의 일본 고향팀으로 돌아가는 것을 선택했습니다. 그가 미국으로 떠나올 때 했던 약속을 지키기 위함이었죠. 지금은 미국으로 떠나지만 나중에 반드시 다시 내 고향팀에 돌아오겠다. 그리고 내가 힘이 있을 때 돌아오겠다. 그 약속을 지키기 위해서 미국에서 역시 정상급의 선수였음에도 불구하고 그래서 무려 200억 원이라는 돈을 제시했음에도 불구하고 그거를 거절하고 히로시마 카프라는 조그만 자기의 고향팀으로 돌아갔던 그런 선수였습니다. 이 이영표 선수의 스토리에서도요 저는 같은 감동을 느꼈어요 특히 그 말이 너무도 좋았습니다 사람들은 죽기 전에 자기 마음속에서 정말 가치 있는 말들을 꺼내기 시작하는데 그때 그 누구도 돈을 더 많이 벌걸더 성공할 걸 이라는 말을 하지 않는다 라는 거요 왜그 사람을 용서하지 못했는지 왜그 사람들을 더 사랑하지 못했는지 우리는 죽을 때 그제서야 비로소 정말 중요한 것이 무엇인가를 생각해 보게 됩니다. 그렇습니다. 물론 우리에게는 중요한 가치가 많습니다. 여기 이용표 선수도 이야기했듯이 스포츠에서 승리는 정말 중요하다고 라 이야기하죠. 하지만 승리 그 자체가 스포츠의 목적은 아니고 승리보다 더 중요한 가치가 스포츠 안에 있으며 그것은 곧 우리가 살아가는 삶과 마찬가지인 겁니다. 제가 조금 전에 이용표 선수의 멘트를 그대로 다 읽어드린 거는요. 정말 그 멘트를 읽으면서 존경 많이 받는 이 사회의 어르신이라든가 훌륭한 종교 지도자라든가 그런 분들이 하시는 말씀 같은 그런 느낌이 들었었습니다. 승리가 중요하다는 것도 알고 이기기 위해서 최선을 다해야 한다는 것도 알고 그래서 균형 감각도 갖추었으면서도 그럼에도 불구하고 진정 중요한 것은 따로 있다는 사실 그리고 그걸 깨닫고 나니 성공이 성공이 아니며 실패를 하더라도 실패가 아니라는 것을 그렇기 때문에 성공했다고 해서 교만하지도 않고 실패했다고 해서 좌절하지도 않았다는 그 말이 너무도 가슴 깊이 다가왔습니다. 네 계속 이어서요 카이스트 배상민 교수님의 스토리 들려드리는 것으로 이 시간 마무리하고자 합니다. 계속 이어나갈게요. 카이스트 배상민 교수는 디자인을 통해 나눔의 행진을 계속하고 있다. 세계적인 디자인 전문학교 파슨스 대학에서 최연소 교수를 지낸 그는 2005년 돌연 제대로 된 디자인을 하기 위해서라는 이유로 한국으로 돌아왔다 그가 배운 디자인의 일반적인 정의는 문제를 찾아내고 그 문제를 창의적으로 푼다는 것이었다. 즉 디자인에서 가장 중요한 것은 문제를 찾는 것이다. 그렇다면 문제는 어디에 있고 누가 문제를 가지고 있을까? 결국 그 질문이 그로하여금 뉴욕을 떠나게 했다. 전 세계 인구 중에서 하루에 만 원을 쓸수 있는 인구는 고작 10%밖에 되지 않는다. 나머지 90%의 사람들은 하루에 만 원도 쓸수 없는 사람들이다. 그리고 그들 중 80%가 하루에 생존하는 데 쓰는 총 비용이 채 2천 원이 되지 않는다. 90%의 인류가 생존을 위협당할 정도의 위기에 직면해 있고 하루하루 살아갈 방법을 찾아야 하는 것이다. 그런데 디자이너의 99%는 상위 10%를 위해 디자인을 한다. 돈을 벌기 위해선 구매력을 가진 상위 10%를 겨냥해야 하기 때문이다. 구매력 없는 하위 90%가 직면한 생존 문제는 끼어들 틈이 없다. 언제든 지갑을 열 준비가 되어 있는 소비자들만 바라보는 디자이너들의 눈에는 그들이 보일 리 없다. 배상민 교수는 그 90%의 생존 문제를 풀기 위한 작업을 하고 싶었다. 그것이 디자인으로서 반드시 해야 할 일이라고 여겼기 때문이다. 그것을 그는 나눔이라고 이름 붙였다. 즉 그에게 디자인의 정의는 나눔이었다. 디자인의 본질은 남을 위하고 커뮤니티를 위하고 더 나아가 사회를 위한 행위이며 그것이 진정한 디자인이라고 그는 생각했다. 그런데 나눔을 시작하자 굉장한 일이 일어났다. 뉴욕에서 제일 잘 나가던 디자인 회사에서 정말 세계 최고급의 멤버들과 함께 일할 때 디자인상을 딱두번 받았는데 한국에 돌아와 대전이라는 조그만 도시에서 아직 프로도 아닌 공부하고 있는 학생들과 함께한 6년 동안 나눔 프로젝트를 통해 세계 4대 디자인 어워드에서 무려 41개나 되는 상을 받은 것이다. 취재팀이 다녀간 후에도 그는 몇 차례나 더 유명 디자인상을 수상했다. 놀라운 점은 수상한 모든 제품이 상업적 이익을 위한 것이 아니라 사회적 가치와 디자인적 가치를 나누기 위한 작품이었다는 것이다. 2008년 내놓은 나눔 크로스 큐브는 그해 세계 4대 디자인상 중 하나인 미국의 IDEA에서 은상을 차지했다. 십자가 모양의 플라스틱판을 조립해 만든 이 작품은 MP3 플레이어였다. 그런데 배상민 교수가 이 상을 더욱 뜻깊게 생각하는 것은 바로 이 작품이 애플의 아이팟을 눌렀기 때문이다. 한 번은 마사이족 마을에 갔을 때 그는 디자인으로서 신선한 충격을 받았다. 그 마을에는 비영리 단체가 지어준 심플하고 편리한 슬레이트 집이 있었다. 그런데 사람들은 그 집을 거들떠보지도 않고 원래 그들의 집인 소똥 흙집에 거주했다. 한 소녀에게 그 이유를 물었다. 그랬더니 소녀의 답변이 간단했다. It's ugly. 이쁘지 않아요. 그는 고개를 들어 다시 마사이 마을을 바라보았다. 정말로 그랬다. 마사이 부족의 전통 흙집은 아프리카의 주변 환경과 환상적으로 어울렸다. 그의 반해 슬레이트 집은 생뚱 맞아 보였다. 마사이 부족에게 소똥으로 만든 둥근 흙집은 아름다운 나의 집이었다. 그 소녀의 한마디가 디자인의 핵심을 바꿔버렸다. 지금 배상민 교수가 하고 있는 씨드 프로젝트 팀은 마사이종 마을의 주거지로 소똥을 이용한 안전하고 효율적인 집을 만드는 데 집중하고 있다. 어느 날 배상민 교수는 이런 경험을 했다고 한다. 제잘거리며 깔깔 웃는 어린아이에게 물었다. Are you happy? 아이는 1초의 망설임도 없이 해맑게 웃으며 대답했다. I'm happy. 그리고 아이는 똑같이 배 교수에게 물었다. Are you happy? 순간 배 교수는 당황했다. 그는 쉽게 대답하지 못하고 생각만 많아지는 자신을 보았다. 어린 시절 이후 그 누구도 그에게 너는 지금 행복하니? 라고 물은 적이 없었다. 자기 스스로도 마찬가지였다. 이제 그는 그런 의문을 품고 있다. 나는 행복한가? 행복하려면 무얼 해야 하는가 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 아홉 번째 진행 중에서 아홉 번째 진행이 높은 사람들은 어떤 삶을 살아가는지 이영표 선수와 카이스트 배상민 교수의 스토리를 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하셔야 되는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 365공비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 다음 시간에는 아홉 번째 진행의 마지막 시간이 되겠네요.